1: Den här veckan så är vi sponsrade av Storytel. Och för det mesta när man lyssnar på ljudbok så älskar man ju uppläsaren, men ibland så är man inte helt nöjd. Nej, det, det kan jag skriva under på faktiskt. Och det kan ju vara knäckande eftersom man ska tillbringa 10 timmar tillsammans. Hela 89% procent av Storytels lyssnare har någon gång avslutat en bok för att de inte var helt nöjda med uppläsaren.
2: Och jag vill inte nämna då några namn, men det finns, det finns en som jag absolut inte står ut med verkligen. Därför
1: har Storytel tagit hjälp av AI och lanserar nu Voice Switcher. Och det är precis vad det låter. Förutom den ordinarie uppläsaren av boken så kan man välja mellan fem andra ai röster som ett komplement. Det är Karin, en kvinnlig lite mognare röst med lugnt tilltal. Amanda, en yngre kvinnlig röst med mer energi. Erik, en mjuk och lite djupare manlig röst. Martin, en medelålders manlig röst som beskrivits som Ärlig? Då
2: kan jag ju då byta ut om uppläsaren råkar vara just den här skådespelaren som jag inte står ut med.
1: Och avslutningsvis en AI-version av en mycket känd svensk skådespelare. Anders, vi ska lyssna och se om du känner igen vem det är.
2: Försiktigt drog hon igen dörren bakom Nej! sig. Nej! Nej! Upprörda röster trängde igenom oljudet.
1: Bra, eller hur?
2: Ja, ja det låter ju väldigt äkta. Gå in och lyssna på Storytel och hitta en röst som passar... Dej. Vi får lyssna lite till på Stefan Sauk. Nej, Massor av flyttlådor, träskruvar och sånt. I framtiden kan man kan lyssna på den här podden den
1: po- fast med Stefan Sauk.
2: Ja och Stefan Sauk.
3: <laughs> Fågla Andersson mons.
1: Och här. Oj. Vi har fått en ny cover på vår intro Och Vad trevligt. Hej på er pojka. Hej. Kunde inte hålla mig ifrån en liten ful bossa version. Ha en grym vecka, Thomas. Mm.
2: Ja, Jättemygsigt varmt och hjärtinligt välkomna ska ni med andra ord vara till podden. Fråga, under 20 våren har kommit till Malmö. Om oss vet hur man vet det?
1: Det har blivit lite varmare.
2: Absolut, men kanske främst så har reklamen för 2023 års julföreställningar dykt upp på bakluckan ah. av Malmös taxibilar. Har det hänt något dig sen vi
1: såg senast? Vägget gick från vinterjacka till sommarjacka. Men vår jacka då? <laughs> Jag har så fina halvtjocka mm-hmm. Men i Sverige så har man bara fyra timmar på sig att använda dem Fyra timmar i maj och sen fyra timmar i september Innan vinterjackan måste på igen mm-hmm. Och de fyra timmarna missar jag den här gången
2: Nej du sov kanske
1: Ka- Antagligen mm-hmm. Vinterjacka, sommarjacka Han kan vara henta sist Ja men jag nämnde för något avsnitt sedan att jag köpte en eh, brun
2: bil Mhm. En bil som jag använt i en tv-spelning. Eh, bilen är tillverkad 1984 och jag köpte den på Visingsö, den lilla ön i mm-hmm. Vättern. En sak som jag inte nämnde var att bilen tidigare tillhört en man enligt säljaren ett original på ön Visingsö, nämligen Postapär. Mm-hmm. Men i köpet ingick inte bara själva bilen, Måns, utan även Postapärs samling blandband. Ordentligt ordnade i ett för uppgiften avsett etui i grön plast. På banden hade Postapärs bett in låtar från radion. Ja, så man fick lite fel ving på början och slutet. Precis, precis som när man var liten och lyssnade på trackslistan. Man gjorde blandband genom att trycka på recoplay. Och, och ofta, för att inte säga nästan alltid, fick man också med några stavelser av Kai invals röst. Och det här gällde även Postapärs blandband. Några fynd kan jag säga ett av banden framförallt Det var ett helt avsnitt av Svensktoppen från
0: 1976.
2: Mm-hmm, jag vi... <laughs> Nej, vi körde genom ett av våra grannländer i öst och lyssnade på Svensktoppen från 1976. Det var roligt. På listan med tio låtar sjung Lasse Berghagen tre och hade skrivit ytterligare en. <laughs> har du träffat Lasse Berghagen någon gång?
1: Man verkar trevlig. Alltså. Jag har aldrig träffat en trevlig man.
2: Med på Svensktoppen 1976 fanns också det här
3: fyndet. Jag vill hem, jag vill hem, hem till stan. Bort från friskt luft och sol, och gran. Jag vill hem, jag vill hem. Bort från tystnad och grönt. Hem till trängsel och damm. och så skönt.
1: Kåglar som... <laughs> Wow! Är det Petter Himmelsstrand?
2: Nej, Bernt Albeck. Ja, oh. Jag vill hem, jag vill hem från skivan. Låtar ni sluppit höra? <laughs> Så det var ett
1: litet skivtips. Nu har jag inte sluppit höra de låterna
2: länge. <laughs> vi ska ju inte ägna oss åt skivtips. Nej, Nej du, det är vi inte det inte svar- rätt bippschemat. <laughs> vi svarar ju på frågor. Ska vi börja med den? Det yeah.
3: är <fors>
1: Jag öppnar med en tre snabba. Det var tur att du sa det, för jag hade också tänkt göra det. Du gör det i ett annat avsnitt. Om jag öppnar med en tre snabba kan inte du öppna med. Det är bara en som kan öppna. Jaha. Är du oerro? Mm. <laughs> Förlåt? Det där ljudet får vi höra en gång till. Här kommer det. Mm. Då får du göra ingen. Tre, 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 tre. Snabba Fråga ett. Hej, jag har alltid tänkt att det är bättre att lämna kylen eller frysen öppen medan man tar något. Om det går väldigt fort. Till exempel om man tar mjölk till teet eller häller upp yoghurt i en skål. Om jag istället skulle öppna och stänga två gånger mm. känns det som att luften liksom sig runt mycket mer och värmer upp i kylen eller frysen. Mm. Vilket är... Minst energikrävande för kylen. Att ha den öppen i åtta sekunder eller att öppna den en sekund två gånger i rad- med vänlig hälsning, Cecilia.
2: Och det här ska bli spännande om du får ett snabbt svar på den här. Förstår du frågan han kan? Absolut. Ska man greppa eller ska man låta vara öppet?
1: Hur brukar du skölja?
2: Jag lämnar öppet. Du lämnar öppet? Ja, jag tänker som brevskrivaren att varje gång jag öppnar så drar jag kall luft med dörren ut ur kylen.
1: <laughs> mm. Det har gjorts många experiment på det här och de är entydiga. Ja. Du sparar energi om du inte låter dörren stå öppen. Utan istället öppna och stänga den flera gånger. Jaha. Du har gjort fel. Som är så mycket annat. Det är ingen katastrof. Det är bara ja, att men det är jag... Två, jag
2: två saker på listan. då. Relationer och kylskåpsdörrar. Ja.
1: Ja. Fråga två. Hej. Kom och tänka på ordet skohorn. Mm. Var kommer egentligen namnet ifrån? Min egna teori är att det kommer från att man gjorde skohorn av horn. Då hornen var lämpligt formade och hyfsat lätt att karva till ett skohorn. Med
2: vänlig hälsning, Oskar. Jag bara delar med två delar. Jag har det. ett horn, två skohorn. På vilket sätt? Hur delar du? Längs, längs med. Jag delar inte som på mitten av en gurka utan en gurka som jag får två långa, långa gurkor. På samma sätt delar jag hornet och du har två skohorn.
1: Du delar gurkan vertikalt? Ja. Om du har gurkan stående från början? Ja. Oskar, du har helt <skratt> rätt. Skohorn gjordes av horn. Det är därför de heter som de heter. Fråga tre! <skratt> Hej Anders Amons! Vissa Nej. människor äter gröna bananer, ja. medan jag uppskattar bananer som fått svarta prickar. Mm. När bananerna är gröna är skalet ofta tjockt, mm. men när de är svartprickiga är skalet tunnare. Mm. Vad är det som händer?
2: Ja, vet ska nämna skal, skalet. Cellerna blir mjuka
1: och skalet blir tunt och lätt. Fråga fyra. Viktor fortsätter. Blir innersta delen av skalet på gröna bananer till banan Nej. när den mognar. Får man mer banan på bananen då? Han kan. Mm. Blir innersta delen av bananskalet till banankött om ja, man låter det mogna? Nej. Vi tar det från början. Ja. Anledningen att vissa växter slösar sin energi på att producera frukter är för att de har valt det sättet att fortplanta sig. Mm. De gömmer sina frön i en läcker frukt. Mm. Och när djur äter den läckra frukten så sprider djuren fröna med sin avföring. Samma sak med bananplantan. I bananen ju sitter ju små bananfrön. Ja, pyttesmå är de. Eftersom de flesta djur där bland människor att söta frukter mm. så... Blir det så fiffigt att bananen då mognar? Stärkelse, det vill säga långa kedjor av sockermolekyler bryts ner till korta söta. Mm. Som fruktos, glukos och sackaros. Så det gott. De gröna pigmenten i bananen, klorofyllerna, mm. bryts också ner. Mm-hmm. Vilket leder till att skalet går från grönt till gult. Mm. Men vad händer mer med skalet? Det blir ju precis som brevskrivaren skriver tunnare. Ja. Är detta eftersom innersta delen av skalet omvandlas till fruktkött? Nej. Nej. Skalet blir tunnare eftersom det förlorar vatten. Ja, det var det jag sa ju. Exakt. Vatten som är för sig inte avdunsta Aha. utan dras in i bananen. Så den blir saftig genom och ja. exakt. Aha. Så Viktor, du får inte mer banan om du låter den mogna, men du får faktiskt lite mer av bananskalets vatten. Det här var 3-3-3
0: snappa.
2: Vi ska byta ämne, därför spelar vi ingen som berättar att vi ska byta ämne. Vi ska byta ämne. Nytt ämne alltså. Såg du Eurovision Mons jag såg bitar av det jag. Själv såg jag Eurovision på Finlands båten mellan Åbo och Stockholm.
1: Men perfekt!
3: Ja, och det var ju
2: en liten kamp mellan just Sverige och Finland. I allra högsta grad. Och det var många finnar. Och det var många svenska på båten. Det var bra drag kan man säga. Det var en jävla fest. Och vi gick och la Så jag läste dagen efter i tidningen hur det gick. Men jag har sett uppskatta lite extra Belgien. Var min favorit de jag. Ja, de kom sjuva tydligen Gillade också Frankrike Bra, bra låt Och framförallt bra, bra klänning Det var typ 6 meter lång klänning så det. Och de stod långt upp i luften och hade typ en 6 meter lång klänning mm. Den kommer tänka på det här gamla numret Som jag en gång gjorde på Malmö Opera När jag hissade upp i taket Och hade gömt en 7 meter lång herrbyxa i skorna det såg ju roligt ut.
1: Det så verkligen roligt mm. ut. Dina ben blev bara längre och länge. Ja, sen
2: drog sig jag lite för högt och byxan åkte av och jag hängde i Malmö Operas tak med bara kalsongerna. Bara det slut där numret? <laughs> det bästa var att jag hissades ner och i bästa Lillinforst eh, stil så, så hade jag en insyd gömd glitterklänning i småkingöverdelen. Flott nummer, eller hur man ja, ja, Nu ska det inte handla om hur jag underhöll Malmöbord för cirka 12 år sedan, utan om... Eurovision. hallå. nu är det igång igen, Eurovision. Ja, det är över, men ändå. Och de envisas med att samlas i Green Room mellan låtarna. Vad betyder det egentligen det där Green Room? Varför
1: heter det så? Ja, men det är ju uppehållsrummet. Ja. Men det låter ju inte lika tufft att samlas i uppehållsrummet. <laughs> Tack för ett
2: härligt program, Lasse i Holma. Roligt att han heter Lasse i Holma. Varför det? Och ja, skrev, som i Lasse Holm. Och skriver om slaget. Kan det vara Lasse Holm? Alltså ah. slaget kungen. Ja, som skrev Mr. Sibel. Kan Eloni, Macaroni framförallt.
1: Eloise eh, har han skrivit. Absolut. Fantastisk Kan låt det vara så
2: att det är Lasse Holm som skriver oss under en illa dold pseudonym? <laughs> jag hoppas det. <laughs> ja. Nej, jag
1: bestämmer
2: att det är så. Så Lasse vad betyder Green Room? Att inte Lasse Holm
1: vet detta som no. har varit med så många gånger
2: i Mello Tidningen The Guardian visste inte heller så man frågade sina läsare och då kom det upp följande teorier, eller med oss? Mm-hmm. En teori är att skådespelarnas viloplats förr var täckt av ett skyddande grönt filtliknande material som också sen användes på scengolvet för att skydda skådespelarnas kostymer från smuts och damm. Jag tror inte på den teorien. Någon skrev att den första referensen finns i Thomas Shadwells pjäs A True Window från 1678. Den relevanta raden finns i akt 4 och lyder No madam, selfish. Jag vet inte ens vad det betyder.
1: Jag tror det var något med gröna rummet ja, här. Någon
2: föreslår att grönt det är en lugnande färg och användes ofta för att lugna senskräck. Sjukhusavdelningar målas ofta gröna av samma anledning. Yes. Vad tror du om den teorin?
1: Jag tror inte att det var det primära, att lindra senskräck.
2: Vilken av de här teorierna stämmer då? Stämmer någon? Eller har The Guardians-läsare presenterat ett eh, fempinnat piano där noll av tangenterna spelar korrekt ton? Vilka fin liknelse tankar! <laughs> ja. Vad säger Wikipedia om Green Room? De är inte heller helt säkra kan man säga. Tvärtom, de är ungefär lika säkra som en tonåring som inte har övat på trombonläxan. <laughs> Hur som helst, här kommer Wikipedias teorier, med? Ja. Varför heter Green Room? Londons teater byggd 1599, hade ett grönt rum bakom klisterna där skådespelarna väntade på att få gå på scenen. Det var målat grönt och därför kallas alla sådana här gröna rum för Green Room. Vad tror du de om den? Ja. Man har också föreslagit att teatrala väntrum gröna för att lindra ögonen från scenens bländning. Nej. Nej, det är en jättedålig förklaring då scenbelysningen oftast för bestod av levande ljus. Och man blir inte så himla bländad av stearinljusmås, eller hur? Nej, Nej så den, den stryker vi. En författare, slash forskare, som heter Richard Southern- han hänvisar till medeltida teater och säger att skådespelarområdet om, området, alltså själva scenen, eh, under medeltiden kallades det gröna. Varför då? Mm. Jo, för det här centrala
1: utrymmet var ofta täckt av just gräsmatta. Och eh,
2: runt om satt publiken. Ah,
1: det låter ju logiskt. Yeah. Ja. Att scenen inte var upphöjd utan tvärtom att eh, publiken satt upphöjd.
2: Men det är också en dålig teori för det är ju scenen som ska heta Green Room. Jo, jo. Min favoritteori kommer sist. Många skådespelare upplever nervositet och ångest före en fösten. Jo, tack. Och det kan ju du och jag skriva under på. Mm. Du, mons, du hanterar ju den här ångesten genom att intensivt försöka lära dig hela manuset en gång till på två minuter. Samtidigt som du kissar ett tiotal gånger. Mm. Själv spelar jag skithög musik, ofta den här.
3: Jag så bra.
2: Och vankar samtidigt av och an. Scenskräck och oro alltså. Ett av symptomen är nervositet och illamående. En person som känner sig illamående sägs ofta se grön ut. Vilket tyder på att det gröna rummet är platsen där nervösa skådespelare väntar. Jaha. Det är en rolig men väldigt dålig teori. Men den leder, den är
1: roligast om man frågar mig. Den väljer jag. Vilken teori väljer du Måns? Jag tror på den där teatern i London som hade målat lågen och gröna. Nu har vi bestämt
2: det. Det heter Green Room för att nervösa skådespelare gröna i facet- och för att det fanns ett grönt rum på Blackfairs teater.
3: Jag ljuger så bra.
1: Vad säger lyssnarna om det vi har snackat om i de senaste programmen? Det får vi veta under punkten. Återkoppling. Åter. Blink. Blink. Hej på er. Tack för en bra podd, men jag reagerade med förvåning- när ni nu i flera avsnitt har kallat Alice ner. För en clown. Mm-hmm. På grund av texten i Ekon satt i granen. Ja, det var du du som var inne på det här med att barnmelodier ofta var fruktansvärt ologiska. Just det, Ekon satt i granen, hoppade från talgen. Hur kan ja. den hoppa från en talgen när han sitter en gran? Brevskrivaren Peter fortsätter. Jag har alltid sjungit, hoppar han på tallgen? Alltså att Ekon hoppade från granen och landade på en talgen. Och där stötte sitt lilla ben fullkomligt logiskt. Mm. Efter lite sökande på internet hittade jag en inskannad bild av originaltexten från Sjung med oss mamma från 1892. En gammal, gammal bok ju. Ja. Eh, precis gammal gammal sångbok med, ja. där den här ekonisataganen ingår. Mm, den var en hit. Brevskrivaren fortsätter. Jag bifogar den här och den bekänstelsen om att man ska jämföra The Conchat i
2: Tallegranen med med En Conchat
1: i Tallegranen,
2: <laughs> <i granen> men <laughs> samtidigt låt eh, kan, vad skulle du säga att eh, vilken är nutidens Conchat i Tallegranen?
1: Eh, Bloodlines. I yeah, know you want Ja, bra. Brevskrivan fortsätter. Bilden från 1892 bekräfta att det ska vara på och inte från. Clownerna i det här fallet är alltså de som sjunger från, inte Alice. Allt gott önskar Peter. Och mycket riktigt, det är jag som är clownen. Mm. Så här ska det vara. Ekon satt i granen, skulle skala kotta. Ja, fick han höra barnen, Oj då. då fick han så bråttom. Men tjänar alltså Ekon lite onödigt. Det ja. skulle kunna vara, Aha. fick den höra barnen. Ja, jag tycker det hade
2: varit bättre. Alltså ja. ja, säger lite av en clown.
1: Men det var så på den tiden kanske. Okej. Okay. Tyck- det i ja, ja. Jag tar det från början. Ekon satt i granen, ja. skulle skala kotta. Fick han höra barnen, Just det. då fick han så bråttom. Oj då. Hoppar han på tallgen. Ja stötte han sitt lilla ben mm. och den långa flutna svansen.
2: Är ni mer i återkoppling Monson, nu är det återkoppling av rang. Vi har ju nämligen i många avsnitt den senaste tiden pratat om vår nationalsång vi ska göra en snabb, snabb rekapitulering. Du gamla du fria, den här ongen Pistrista låten. Är vår nationalsång. Mitt förslag har ju hela tiden varit att vi ska byta till den här. Men nu har vi ju fortfarande Du gamla, Du fria. Skriven av juristen, forn- och folkminnesforskaren samt munterjöken Rickard Dybäck 1844.
1: Han snodde upp några Jag till och med i efternamnet. Ja. Bäck. Ja. Av alla bäckar så valde han den dyja bäcken. Att förknippas med den tyckte
2: Rickard var en god idé. Han snodde ihop några fraser, kanske från en värmländsk- eller alternativt en tysk visa, och skrev en text. Det var inte meningen att det skulle bli en nationalsång. Mm. Men det blev så. Missnöjet spred sig, nationalromantiken, nationalismen- grodde sig stark, och nu vill man ha en nationalsång- med ordet Sverige. 1901 hölls någon slags nationalsångsmelodifestival- Man lät förslag komma in, folket röstade och vann den här Melodifestivalen gjorde Ivar Hallström med sin osköna land i Höga Nord. Fiasko. Ingen brydde sig om vår nya nationalsång. Vi hittade inte ens en inspelning av vår nya nationalsång. Emil Eriksson kom till undsättning. Han hade hittat tonerna, noterna och han sjöng den för oss.
3: O sköna land i Höga Nord, du kära fosterland. För dig, Osvears helga jord, mitt hjärta står i brand. Mig tjusar fjällets kala topp och bäckens systra språng. Mig gläder flodens lugna lopp och trastens enkla sång.
2: Vårt omdöme, Pistrist. Det var lite tralig. Ja, ja. Men vi
3: uppmärksammade
2: och gillade att Ivar... Eh, eh, som liksom highlightade trastens sköna sång.
1: Ja, Annars
2: men... gav vi den underkänt. Vi har fått ytterligare brev i ämnet. Hej Anders Måns. Jag hörde att ni benämnde Osköna Land i Höga Nord som en tråkig låt. Men jag vill påminna om att det endast var sångslingan ni fick höra. I sitt sammanhang är jag övertygad om att sången uppnår det majestät som moder Svea fodrar. Så med hjälp av Emils inspelning tog jag med friheten att återskapa arrangemanget så som jag är säker på att Ivar Hallströms ursprungliga version var när den framfördes i Nationalsångsmellon 1901. Håll wow. till godo. Wow, vad spännande. Det här skrev alltså Reino Charles. Nu ska vi äntligen få höra den. Pompöst och storslaget som det var tänkt. Är det med, oss? Jassa.
3: Rasten ringla som. Rasten ringla som. Skönar land i högarna, du kära fosterland. För dig, hos Sveriges helga hjort, mitt hjärta står i brand. Nä i sjusar fjällets kala topp och bäckens systrars språng. Mig gläder l- Mej gläder flodens lugna l- och trastens trastens
2: enkla sång tras 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 trastens enkla sång tras 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 tras
3: tras tras Trastens tras 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 tras
1: Kassens enkla sång. Ja. <skratt> ja, det är klart. Nu. <skratt> Så måste den ha låtit. Det är helt... Ja, men, ja, men nu... Det var ju mycket mer ja, catchy. Man ja, var ja, framstod ja, ja. när vi bara fick höga...
3: Ja, nu fattar man stann ju varför Ivar
1: Hallströms oskönade andra höga Nord vann. Såklart. Äntligen har vi en ny nationalsång att det lät så då och att vi var med <fart> i den jag hade ingen <fart> aning den där kommer gå på dansgården i sommar <fart> Stockholmsveckan i Troppan då kommer detta vara sista låt på alla <fart> <Ja>, dansgården <danskolp.
2: fart> Stockholmsveckan i Visby ajajaja aj, aj, aj. då står olika kristdemokrater och dj den här
1: men, men lite oflitt så är det olika Sverigedemokrater så står
3: aj, den ja den ja ja <fart> 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 <fart>
0: as a person with a very deep voice i'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell b2b and advertising on the wrong platform doesn't sell b2b either that's why if you're a b2b marketer you should use linkedin ads linkedin has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com. Hej, jag kör
1: taxi och har problem med att se texten på den surfplatta som sitter fast vid instrumentpanelen och som vi får våra körningar via Paddan är så himla mörk fast ljusstyrkan står på max. Fick en annan surfplatta av jobbet men det var exakt samma sak med den. Då frågade en kollega som precis som jag använder solglasögon med styrka om surfplattan var i liggande läge eller i stående läge. För med solglasögon blev även hans surfplatta kolmörk när den var stående. Däremot inte i liggande läge. Varför kan vi med solglasögon med styrka inte läsa på en surfplatta i stående läget? Och är det samma för dem som använder solglasögon utan styrka? Mm-hmm. Tacksam för svar, taxichauffören Jimmy. Ja, det här är ju... Du fattar, alltså surfplattan sitter fast framme vid instrumentpanelen. När den är i stående läge så kan han eh, inte läsa. Liggande läge så kan han läsa.
2: Ja, Vad kan äh... detta bero på? Nej, det här
1: vet jag inte. Så här ligger det till. Jimmy, dina solglasögon med styrka är lite extra lyxiga. De är nämligen polariserande. Ja, det är så bra att ha polariserande glasögon när man ska fiska. Precis, det vill säga att de har ett antireflexfilter som bara släpper igenom vissa ljusvågor mm. medan de stänger ut det andra helt och hållet. Mm. Hur funkar då polariseringsfilter, Anders?
2: Jo, det är sträck. Sträck? Det är en massa sträck så här och så... Och så. Sträck. Nej, jag,
1: jag kommer inte ihåg riktigt. Ljusrösa i vågor, ja. när du tittar på något kan, ja. säg en vacker gammal vas. Ja. Så kommer ljusvågorna från vasen mot dina ögon. Ja. Vissa av vågorna rör sig vertikalt, upp och ner, upp, ner, upp, ner. Mm-hmm. Andra rör sig horisontalt. Höger, vänster, höger, vänster. Exakt, exakt. Medan resten av vågorna rör sig i alla andra riktningar. Snett uppåt och snett ner kan det ju vara. När ljusvågor är raka rör sig alltså upp och ner, upp och ner. Kallas det vertikal polarisering. Mm-hmm. Och när ljuset svänger vänster, höger, vänster, höger, höger, vänster. Kallas det horisontell polarisering. Är okay. du
2: med, Ja, absolut.
1: Och, och när det är snett ner då? Ja, då heter det något annat, vet,
2: vet jag. Det blir ett till Fragga, Snabblå, Andersson. Nej, nej, nej.
1: Och ljus med just horisontell polarisering kan vara jäkligt störiga. Om det är soligt ute, om man kör bil eller seglar som du var inne på eller åker skidor, då är det just de horisontella ljusvågorna som man blir bländad av. Varför det? Ja, varför det? Jo, för när solen strålar reflekteras i en plan horisontell yta som ett hav, mm. en vägbana eller snö, i platt mark. Då blir de ljusvågorna som studsar därifrån horisontella. Hur de än var från början när de studsar i ett plant underlag mm. så blir de horisontella. Och, och när de studsar därifrån så svänger de höger, och vänster, höger, och vänster, höger och vänster. Är du med? Så de kommer, de studsar ut alla möjliga håll,
2: träffar vattenytan eller diskbänken eller vad man må vara. Då är alla möjliga håll. Sen när de därifrån är de alla horisontella. Då
1: åker de vidare, vänster och höger, vänster och höger. Man bländas av det här ljuset som studsar i vattnet eller som studsar i snön. Och man vill ta bort de här ljusvågorna helt. Inte bara göra dem lite mörkare som solglasögon normalt gör med allt ljus. Därför släpper polariserande sågglassögon inte genom horisontella ljusvågor överhuvudtaget. Nej, nej, nej. Och så här går det till. Polariserande glas är som ett galler. Det var det, är, så sträck. Sträck, sträck, sträck. sträck. sträck ja, ja. Parallella öppningar som är vertikala. Man kan tänka dig att du håller ett galler från en gatubrunn mm. framför ditt ansikte. Mm. Eh, och så ska jag kasta cd i ansiktet på det. Ja. Nu gör jag det. Kasta, jag kastar cd-skivor i facet. Då kommer skivorna ju bara komma igenom gallret mm. när jag lyckas kasta dem i exakt rätt vinkel. Ja. Alla andra stutsar bort. Så funkar polariserande.
2: Det är därför så här man ska ha sådana när man fiskar. man fiskar därför att man tittar ner på vattnet mm. och då sidlar det bort alla de som kom i lj- upp från vattnet. Mm. Så då får, jag, då får se de som är... De som är, de som är då ser jag inte vattenytan. Utan jag ser fisken
1: under vattenytan. Den blockerar allt ljus som studsar i vattenytan. Mm. Och det här är ju superbra om man kör bil mycket som taxichauffören Jimmy. Mm. Men han hade ju ett problem. Att hans surfplatta blev helt mörkt i stående läge. Vad tror du att det kan vara. kan.
2: Jo, för att då studsar de med dem och ljuset eh, så kommer... Nej, nej! Nej, men du måste bara tänka efter det här då. Eh, det kommer ljus från den, det ska han se. Mm. Eh, men sen så, så kommer det ljus in i den och du... Nej. Det sorterar bort också de som... Så, så, så,
1: jag vet inte. Skärmen blir mörk eftersom det också finns ett polariserande filter på skärmen. Så när han håller den stående framför sig så skickar den bara ut som horisontella ljusvågor. Exakt de som hans solglasögon filtrerar bort. Är du med mig? På solglasögonen så sitter det ett filter, ett polariserande filter. Som en gatorbrunn. Man har en framför äh, face it. Exakt. Ja. På skärmen mm. sitter också en gatorbrunn. mm mm-hmm och Så att den skickar inte ut vilka ljusvågor som helst från skärmen utan bara i en viss riktning. Och om den skickar ut ljusvågor i exakt den riktningen som Jimmys glasögon sorterar bort då ser han ju ingenting. Nej, just det. Och det här är ju jättedumt. Jimmys skärm skickar bara ut horisontella ljusvågorna i stående läge och alla de här sorterar soteragimis solglasögon bort då. Och det här gäller telefoner surfplattor och datorskärmar och TV-skärmar, men inte alla, det är bara vissa tillverkare som har såna här polariserande filter på sina skärmar. Och om du inte vet så kan du testa det. Och du kan också testa dina solglasögon om de är polariserande. Så håll dina solglasögon framför en skärm som är på. Och sen så vrider du Eh, solglasögonen är 90 grader. Om skärmen blir kolmök i ett av lägena, mm. då är du i samma situation som Jimmy. Att både skärmen och solglasögonen är polariserande. Så Jimmy, du får fortsätta ha din surfplatta i liggande läge då. Eller så får du skaffa dig solglasögonen som inte är polariserande. Hoppas du är med svaret. Jag är väldigt nöjd med svaret.
0: Ja, vad gulligt. Lilla söta Sara i Sahara Jag alla andra fly- blir
2: det så blir jag din be du, du pratade Måste prata det om bananer tidigare idag just det Hej Anders Mons härmdagen satt jag och funderade på frukt då dök ett evolutionärt mysterium upp i mitt huvud som jag förstår så är hela poängen med frukt att den ska vara god att äta så att djur mumsar i sig den och sedan transporterar kärnor till nya platser där träd och växter kan växa. Just det var ju exakt det jag pratade om. Hur kommer det sig då att citroner är sura? Det borde väl fungera som skydd mot hungriga djur. Med andra ord, borde inte citronträdet över tid utvecklats till en mycket sötare frukt? Eller vad är det egentligen som händer? Tack
1: för min favoritpodd, Filip. Vad tror du om det här, Mons? Alltså, vi äter ju citroner. Men vi äter ju. Det nog, jag vet inte. Vi äter ju inte citroner hela citronen. Jag får in mig citronkärnor. Nej, i sallad och sånt kan jag få in mig citronkärnor. <laughs> Nej, jag tycker att det är en relevant fråga det här. Jag vet inte. Här har jag bara
2: en teori och en källa. Men den är så bra så jag väljer den med en gång. Okej. Okay. Theorin kommer från den populärvetenskapliga tidningen Illustrerad vetenskap 2001. Först och främst håller man med om då att en frukts främsta egenskap det är att attrahera djur som ska äta frukterna. Man har också med om att det är märkligt att citronen är sur just därför. Citronen borde vara enligt tidningen citat söta och mycket välsmakande. Sen skriver man det finns emellertid frukter som har till uppgift
1: att avskräcka djur från att äta dem innan fröna blir tillräckligt mogna. Ja men det är ju klart, alltså bananen, den gröna bananen är ju ingen som är sugen på och det är först när fröerna i bananen är fullt utvecklade som de börjar
2: mognar. Då. Mm. Citronen hör sannolikt till denna grupp, men det är svårt att säga med säkerhet
1: då citrusfrukter har odlats och förädlats under flera tusen år. Okej, okay, så det är inte säkert att citronen var så här sur när människan började förädla den? Citronens vilda stamform, den finns förmodligen inte kvar längre.
2: Antingen så var citroner ursprungligen mycket liten och kanske lite lätt syrlig. Eller så
1: var de redan för början stor och väldigt sur. Har du ätit så här TikTok-citroner? Vad är det för citroner? Små, små, pyttesmå citroner som är lite trendiga på TikTok. Ja,
2: så skriver man i tiden. Små och lätt syrliga frukter finns i många varianter i naturen. Och många djur, särskilt fåglar, älskar de här. Däremot då, stora och mycket bitra frukter klarar sig utan djurens hjälp. De är nämligen skapade, in för att rulla bort från trädet. Ja, men så är det med kokosnötter. Ju. Ja,
1: mm.
2: när de faller. Och sen den här smaken då, citronen, det avhåller djur från att äta frukten. Och då garanterar man att fröna får vatten
1: och näring när de gror. Ja, på kokosnötter absolut. De kan ju mm. till och med flyta en lång sträcka. Men mm. på citroner knappast. Nej, men det här är i alla fall teorin, att citronen ska tillhör ner och rulla bort Nej. och ingen äter upp den
2: och sen börjar det då växa för där finns det vatten och näring för fröna och gro i. Så antingen har vi fräddat fram en frukt som råkar skrämma djur eller så var det tänkt så från början att citronen ska rulla bort och vara lite sur så att de kärnorna kan växa i själva citronen. Allt detta enligt en 22 år gammal artikel från Illustrerad Vetenskap. Vet du bättre? Skriv till
1: Fraga, Snabela, anders och Mans, Punkt. Men jag har också en teor. Olika djur har ju olika preferenser. Och då kanske det fanns djur precis där citronerna växte som älskade det här syrliga. Och att... citronträdet specialiserade sig på att attrahera just de djuren. Att det fanns någon slags citronelefant en gång i
2: tiden.
0: Mm. 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 Ja. Mm. Känner du till citronelefanten <laughs> eller
2: har en bättre teori än illustrerad vetenskap 2001? Skriv till flagga. Snabbela.
1: Det har vi också pratat om. Det var ju himla roligt att avokadons stora kärna ja. vilket djur kan råka få i sig hela den? Ja, det var något stort djur som fanns förr. Ja, att det djuret är ute. Mangon då? Det borde vara samma sak. Ha, mangon, ja, man går en jättestor kärna. Aprikosen har jag Det kan ju ingen råka frysa i en aprikoskärna. Nej, men den, aprikosen är så liten så den kan nog ett med sig kanske. Vilka djur bär med sig frukt? Ja, äckorrar. Har du sett en äckorre med en aprikos? Nej.
2: Det är mycket frågor som kräver svar. <laughs> som tur att vi har en mejlkorg. Skriv till oss. Innan vi avslutar så har jag förstått att du vill längre dig åt lite mer. Återkoppling!
1: Ja, vi drog ju igång en tävling. Världens hämsta mått. Uh-huh. Och Andreas nominerade den finska längdenheten Poronkusema- som är distansen en ren kan till lägga innan de måste stanna och kissa. Cirka 7,5 kilometer. Börk ett mått alltså. Som motivering till att måttet är dåligt tog Andreas upp att man behöver en ren för att mäta. Och mm. att det är ett besvärligt verktyg att släppa med sig. Ja. Vi har fått fler nomineringar. Hej Andreas och måtten. Jag hörde att ni efterlyttade nomineringar till Världens sämsta måttenhet. Jag vill nominera enheten Olf. Olf? Olf som är döpt efter den danska professorn Ole Fanger är en enhet för att mäta lukt. Där en Olf är lika med luktavgivelsen från en standardperson i vila. Ganska luddigt kan tycka att det ska vara Martin. Ja, människor luktar ju ill- olika, olika mycket också. Alla människor har ju en unik kroppsstoft mm-hmm. Men min erfarenhet är att det verkligen skiljer hur stark den är. Så får man ju lukta på olika personer och hitta en staddad människa då. Kommer du ihåg att vi gjorde ett experimenttankar där vi samlade in fem tröja från publiken. Mm. Och så skulle du lukta dig till vilken av dem som jag hade haft på mig. Det var väldigt lätt. Och jag tror också att jag hade haft väldigt lätt att känna igen din kroppsdoft. Vad säger du med kroppsdoft då? Ja, den är <laughs> Det är intressant, mm. för kroppsdoftor de luktar ju inte gott. Nej. Alltså som en parfym eller en risotto. Nej. Men vissa är klart njutbara. Mm. Finns det någon människa?
2: Ja, sin kärsta eh, tycker man väl i allmänhet luktar väldigt gott. Eller hur? Ja. Finns det någon människa? Men det, luktar inte, det är inte så att man skulle vilja äta Alltså en som smakar som doften av sin kärsta vill man ju inte äta.
1: Har du velat ha väldigt, väldigt koncentrerad eh, doft- Kroppsdoft av din kärsta som en slags parfym på dig själv?
2: Nej, och jag hade inte heller vill äta en risotto med koncentrerad smak av
1: min kärsta. Det hade varit en äcklig risotto, även om jag tycker att han luktade underbart. Finns det någon människa vars kroppsdoft du uppskattar extra mycket? Din favoritkroppsdoft? Ja, det är ju hon såklart. Såklart? Ja. Ja, men det var rätt svarande. Ja, ja, Jag möjligtvis att hon har kunnat bli smått irriterad om det här, din favoritkroppsdoft var någon annan människa. Jaha. Fler nomineringar?
2: Nej, inte till då, då utan till eh, dåliga
1: mått. Hej, jag vill nominera min pappas ögonmått Nej. till världens sämsta mått. Ja. Han använder inte vattenpass utan förlitar sig på sina ögon. Ja. Min far satt upp väldigt många snea hyllor <laughs> som inte klarar av hans sluttest. Att hålla en glaskula stilla på mitten. Detta skrev Johannes i... Linköping mm. Själv är jag väldigt noga med att använda vattenpass När jag sätter upp ja. hyllor och tavlor
2: Det är väl ingen överraskning Alla vet att du är Sveriges näst mest noggranna person
1: Efter? Ja men det borde finnas någon mer Men ändå ser mina hyllor och tavlor helt snea ut Ja men det är för att ditt hus är snett Det är en nackdel med att bo i gamla hus Hyllorna ser helt snea ut Men jag vet att de är raka Ja då känner du en inre tillfredsställelse Och kan somna gott Det är det viktigaste Så här ska vi vara Larsson Hej Johansson och Nilsson. Hej. Jag tänkte gärna tillbaka till studietiden och min dåvarande bibel. Studietiden får det nog vara va? Studietiden. Ja, det, är, det kan ju vara att han spelade in Nej, ett annor Nej, det var det inte. Studietiden. Ja. Och min dåvarande bibel, physics handbook. Vi känner till en del stora referensmått. Exempelvis ljusår. Alltså den sträckan en ljustråle färdas under ett år i vakuum. Troligtvis känner sig någon månad att ta fram ett motsvarande långsamt referensvärde och valde då att utgå från hur snabbt det genomsnittliga skägget växer under en sekund. Därmed uppstod enheten skäggsekund. Hastigheten av skägg alltså. Avslutningsvis skriver lyssnaren Tengil i Västervik och tipsar om en artikel i tidningen Teknikhistoria. Där skriver de bland annat om enheten Väckosjö. Va? Veckosjö, känner du till den?
2: Nej, det har vi något med f- fukt och regn att göra, i
1: Det medeltida måttet Veckosjö anger en sträcka ett roddarlag klarar innan det är dags för avlösning eller vila. En Veckosjö kan alltså vara olika sträckar av samma elv beroende på om färden går uppströms eller nedströms.
2: Ja, men det är ju alltså väldigt dåligt med måttenheter som ändras
1: på grund av... Det, det måste ju vara överens om att det är samma överallt. Ett längdmått som blir ett tidsmått är detta, tycker jag. Mm. Det är som när man frågar en stockholmare hur långt det är till något och mm. de svarar 7-8 minuter. Värdelöst. Jaha. Fortsätt nominera värdelösa måttenheter fraga snabbel och
2: och dit skriver ni också frågor som vi kan ta upp i nästa avsnitt som kommer om en vecka. Tills dess, ha det så bra. Puss och kram. Hej då!